0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour après mes trois ans chez les petits chanteurs à la Croix de Bois, dont je vous ai parlé dans l'épisode 5, je me suis décidée à passer mon DE en VAE. Alors, ça fait beaucoup de sigles, n'est-ce pas Donc, le DE, c'est le diplôme d'État qui correspond à peu près à une licence en équivalence. Et en ce qui me concerne, c'est un diplôme d'État de direction de cœur. Et je l'ai passé par validation des acquis de l'expérience. C'est ça, la VAE. Ça veut dire que je ne l'ai pas passé en deux ans dans ce qu'on appelle un CFEDEM, c'est-à-dire une école pour les gens qui justement veulent passer un diplôme d'enseignement de la musique, mais après un certain nombre d'heures de pratique. L'idée, c'est qu'on considère qu'on peut avoir appris sur le tas, comme on dit, et être validé dans notre pratique. Cette VAE, elle existe pour énormément de disciplines, pas seulement pour la musique. Et donc, pour la passer, il faut d'abord avoir accumulé un certain nombre d'heures de pratique sur un certain nombre d'années. Ensuite, on va devoir monter tout un dossier, un peu comme un mémoire euh, sur notre pratique, sur notre vision des choses. Et puis enfin, il y a un entretien avec un jury qui vient décider ou non de donner la validation et donc le diplôme. Pour moi, ça a été vraiment une grande chance de pouvoir passer ce diplôme parce qu'on peut dire que j'ai commencé à diriger un peu par hasard, sans vraiment me, me former au préalable ou, ou juste avec un, un petit stage. Et donc, je n'avais pas de diplôme, évidemment. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que le diplôme ne fait pas le professionnel, et inversement d'ailleurs, et peut-être particulièrement dans nos domaines artistiques. Mais c'était quand même très intéressant de pouvoir avoir une sorte de reconnaissance de l'expérience qui était la mienne après plusieurs années de direction de cœur dans plein de circonstances diverses. Et puis j'ajoute que, contrairement à ce que je pouvais penser au départ, ça a été vraiment très intéressant de construire ce mémoire parce que ça m'a obligée à penser ma pratique. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais instinctivement, sans exactement savoir ou m'interroger sur pourquoi je fais ça. Et du coup, de devoir écrire ces 60 pages sur ce que je faisais en direction de cœur, ça m'a vraiment aidé à poser les choses et à comprendre moi-même ma pratique. C'était vraiment très intéressant. Pour démarrer cet épisode, je voudrais remercier Laurence qui s'est abonnée au podcast sur Patreon, la plateforme de financement participatif qui me permettra de continuer sereinement ce podcast. Laurence a pris un abonnement à 3 euros par mois qui lui permet d'avoir un accès anticipé aux épisodes et d'être consultée environ tous les 3 mois pour lui demander quelles évolutions elle aimerait entendre dans le podcast. Laurence a aussi écrit un commentaire après avoir entendu en avance l'épisode 3 intitulé « Chanter, c'est bon pour la santé ». Voici ce qu'elle a dit. « Tout ce qui est dit là, c'est vraiment vrai. Je l'expérimente. » Laurence, un grand merci pour ton soutien. Il m'est vraiment très précieux pour continuer cette aventure du podcast. Si vous aussi, vous voulez me laisser un commentaire, vous pouvez le faire sur Apple Podcasts, sur Patreon, mais aussi directement sur mon site nlegov.fr à la page « podcast ». Notre sujet du jour, c'est la physiologie de la voix. Et oui, parler, chanter, ce sont des gestes assez naturels, et on ne s'interroge pas toujours pour se demander comment ça fonctionne, comment ça marche. En général, on a l'idée qu'il y a les cordes vocales qui entrent en jeu, mais on ne sait pas toujours bien comment notre voix se fabrique dans notre corps. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La voix, pour faire simple, ce sont trois éléments particuliers qu'on peut d'ailleurs retrouver aussi sur les instruments de musique. D'abord, il y a le moteur de la voix. Ça, c'est tout simplement l'air qui circule, la soufflerie. Elle fait entrer en jeu les poumons, bien sûr, mais aussi beaucoup de muscles. Ensuite, il faut une sorte de boîte à musique qu'on appelle aussi un vibrateur. En fait, un endroit qui, en vibrant, vient émettre ce qu'on appelle le son source. En ce qui concerne la voix, cette boîte à musique, c'est le larynx. Et c'est à l'intérieur du larynx qu'on va trouver les fameuses cordes vocales. Enfin, troisième élément, il faut une caisse de résonance. On peut dire aussi un résonateur. Pour ce qui concerne la voix, il s'agit du tractus vocal. Alors c'est un nom certes un peu barbare, et ce nom on le donne à la zone qui est comprise entre le larynx et les lèvres. Parlons tout d'abord du moteur, de la soufflerie. Pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail et dans une très grande précision technique, mais déjà, on va essayer de comprendre comment ça marche dans les grandes lignes. Le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme. Alors Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir sur des schémas ou sur des dessins, mais je vous invite à aller voir comment il est fait. C'est toujours vraiment un bon apprentissage de comprendre comment c'est fichu à l'intérieur. Ça aide à visualiser et pourquoi pas, à dompter un petit peu sa respiration. D'ailleurs, il existe des applications sur les téléphones où on peut voir vraiment le diaphragme, mais aussi tous les autres muscles et même les os du corps. Et on peut les voir en 3D. C'est vraiment très utile. Il y a des applications pour ça et je vous invite à les télécharger parce que ça nous aide vraiment à comprendre comment c'est fait à l'intérieur. Donc, le diaphragme, c'est un assez grand muscle qui vient séparer la cage thoracique de la cavité abdominale. Alors, il est fabriqué en deux coupoles, un peu comme un petit parachute. Euh, à l'avant, il vient s'attacher sur le sternum, donc plutôt assez haut. Et à l'arrière, il vient s'attacher sur la colonne vertébrale, mais un peu plus bas, jusqu'au niveau des premières vertèbres lombaires. Il est attaché aussi aux dernières côtes. Alors, dans le diaphragme, il y a bien sûr des orifices qui vont laisser passer tout ce qui a besoin de passer d'une cavité à l'autre. Il y a tout un tas de vaisseaux, par exemple l'œsophage, la horte ou bien la veine cave et aussi euh, tout un tas de nerfs. Ce diaphragme, il fonctionne un peu comme un piston. Alors, il va se contracter pendant l'inspire et contrairement à ce qu'on pourrait penser instinctivement, quand il se contracte, il va vers le bas, il s'aplatit et il s'abaisse. Je vous invite à faire le geste en même temps, en essayant de vous dire que voilà, j'inspire, et si vous mettez vos deux mains à peu près à hauteur de votre sternum, comme des coupoles, vous allez venir imaginer que quand vous inspirez, le muscle, le diaphragme, s'abaisse. Alors, ce n'est pas forcément instinctif. Il y a, il y a pas mal de, de, de gens qui pensent qu'ils qu se soulèvent, puisqu'on a tendance à avoir la cage thoracique qui monte quand on inspire. En tout cas, quand on inspire pas de manière abdominale, et du coup, on a tendance à penser que le diaphragme monte. Non, en fait, il descend, il s'aplatit et il s'abaisse lorsqu'on inspire. Et puis ensuite, il y a un système de pression qui va se mettre en place. Alors, je ne suis pas tout à fait capable de vous l'expliquer en détail parce que voilà, moi, la physique, ce n'est pas bah, tout à fait mon truc. Mais en tout cas, voilà, il y a une différence de pression qui va se faire entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, l'air va entrer dans les poumons qui vont s'agrandir pour l'accueillir. Donc ce diaphragme, en descendant, il va pousser sur les viscères et c'est ça qui va faire que le ventre va se gonfler. En tout cas, cette fois-ci, si on respire de manière abdominale. Donc c'est ça la respiration abdominale, c'est quand le diaphragme pousse sur les organes et les viscères. En réalité, on n'en voit pas d'air dans le ventre. Ensuite, à l'expire, le diaphragme va se relâcher et donc là, il remonte et c'est le système inverse de pression, donc l'air va ressortir des poumons. Le diaphragme, ce n'est pas le seul muscle qui est impliqué dans la respiration. Il y a notamment tous les muscles intercostaux, mais aussi tout un tas d'autres muscles annexes. Pour que la voix fonctionne bien, il faut que le larynx reçoive juste ce qu'il faut d'air et de pression. C'est ça le rôle du moteur et de la soufflerie quand on chante, c'est d'envoyer la bonne quantité d'air avec la bonne pression. Si le larynx reçoit trop ou trop sous pression, ça va poser problème. Deuxième élément de la machine vocale, si je peux l'appeler ainsi, c'est donc notre boîte à musique, notre vibrateur. On l'a dit, c'est là que va être produit le son source et ça, ça se passe au niveau du larynx. Le larynx, c'est un tube vertical d'environ 5 cm qui se trouve en haut de la trachée. Et il est composé de cartilages, de ligaments et de muscles, dont nos fameuses cordes vocales. Donc, ce larynx il est posé sur la trachée et il est aussi suspendu à l'os yoïde. Cet os, c'est celui qui se situe juste en dessous de la base de la langue. Alors, Il a une particularité, c'est que c'est le seul os du squelette humain qui n'est pas relié à un autre os. Alors, si vous voulez le sentir, cet ossioïde, vous pouvez le palper. Vous prenez votre gorge entre votre pouce et votre index, très, très délicatement, bien sûr. Donc, juste en dessous de la mâchoire. Et là, vous allez pouvoir le faire bouger latéralement. Si vous ne sentez pas bien votre ossioïde vous pouvez déglutir et vous allez voir qu'il se, il se mobilise sous vos doigts. Ça vous aidera peut-être à le repérer. Donc, notre larynx, il est constitué, on l'a dit, de muscles, de cartilage et de ligaments. Et ceux qui vont nous intéresser particulièrement, ce sont les cordes vocales. Pour simplifier, on peut dire que ces cordes, qu'on appelle aussi d'ailleurs des plis vocaux, ce sont des assemblages de muscles et de ligaments, ce qui en fait une zone à la fois souple et ferme. Alors, les cordes vocales, vous le savez sans doute, mais elles sont au nombre de deux et elles sont couchées horizontalement dans notre larynx. Alors, elles mesurent environ, chez les hommes, entre 17 et 25 mm. Et chez les femmes, entre 12,5 et 17 mm. Donc vous voyez que c'est vraiment tout petit, une corde vocale. Et si elles sont plus petites chez les femmes, c'est une des raisons principales pour lesquelles les femmes ont généralement des voix plus aiguës que les hommes. Pour la respiration, les cordes vocales vont s'écarter pour laisser passer l'air. Et pour la phonation, donc la fabrication du son, elles vont se rapprocher... Et elles vont venir vibrer entre elles au passage de l'air, un peu comme une hanche sur un instrument. Alors, il y a des chercheurs qui sont allés avec un petit micro écouter directement le son produit par les cordes vocales, le son source. Et c'est vraiment un minuscule son qui est au départ assez insignifiant. Et donc, pour que cette toute petite vibration devienne un son, il faut bien sûr une caisse de résonance. La caisse de résonance pour la voix, alors on peut dire que c'est un peu le corps entier d'une certaine manière. Mais en étant plus précis, plus technique, notre résonateur va être ce qu'on appelle le tractus vocal. Ça, c'est la zone qui est comprise entre le larynx, dont on vient de parler, et les lèvres. On y associe aussi le nez à ce tractus vocal. Donc, quand on vient modifier la forme de ce tractus vocal, on va venir sculpter le son. Ça, c'est une particularité de la voix, c'est qu'on peut modifier rapidement et beaucoup la forme des résonateurs. Des résonateurs, on peut dire qu'il y en a cinq. D'abord, la cavité buccale, donc la bouche elle-même, qui est divisée en deux. Il y a l'avant de la bouche et l'arrière, après ce qu'on appelle le voile du palais, qui est en général bien connu des chanteurs. Le voile du palais, c'est cet endroit au fond de la bouche où le palais dur, qu'on peut sentir avec la langue derrière les dents du haut, devient palais mou au fond de la bouche. Le palais mou, c'est d'ailleurs l'autre nom qu'on donne parfois au voile du palais. C'est là où pendouille cette petite excroissance au fond de la bouche qu'on appelle la luette. Donc, on a derrière le voile du palais une deuxième cavité buccale. Et évidemment, la cavité buccale avant et la cavité buccale arrière se rejoignent ou pas, en fonction de la position de la langue et du voile du palais. Ensuite, troisième résonateur, c'est la cavité labiale. Elle, elle se situe entre les dents et les lèvres. Donc C'est un espace assez réduit, mais en revanche, on peut vraiment beaucoup faire varier sa forme. Quatrième résonateur, c'est la cavité nasale. Si on ferme la bouche ou qu'on fait un son qu'on appelle le moito, mmm", par exemple, ici, le pied de langue donc le fond de la langue, vient se coller au voile du palais. Et à ce moment-là, l'arrière de la bouche est fermée. Donc l'air ne peut plus passer, mais pourtant le son résonne toujours. Et bien ça, c'est grâce à la cavité nasale. L'air s'échappe par le nez. Et enfin, dernière cavité, mais pas des moindres, ou en tout cas dernier résonateur, c'est le pharynx. Le pharynx, il mesure environ 13 à 15 cm et il est situé au fond de la bouche, si je puis dire, dans la sensation. Parfois, on l'appelle la gorge, tout simplement. En fait, c'est le carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives. Alors, ce pharynx, il est composé de trois parties. D'abord, il y a le nasopharynx, qu'on appelle aussi rhinopharynx. Ça, c'est la partie nasale, comme son nom l'indique. Et donc, il est situé derrière le voile du palais, plutôt en haut. Et il communique avec les fosses nasales. Ensuite il y a l'oropharynx, là on est plutôt au niveau de la bouche, donc derrière le voile du palais et jusqu'à l'osioïde, donc jusqu'au larynx pour faire simple. Et enfin il y a le laryngopharynx, qu'on appelle aussi hypopharynx ou encore pharyngolarynx. Et lui il est plus à l'arrière et plutôt en bas, derrière le larynx si on veut. Et lui il va communiquer avec les voies digestives et notamment avec l'ésophage. Alors contrairement à ce qu'on pense parfois, il semblerait que les sinus ne soient pas vraiment des résonateurs pour la voix. À ces trois éléments principaux de la voix, on peut peut-être en ajouter un quatrième, c'est le système articulateur. C'est celui bien entendu qui va nous permettre d'articuler et de moduler le son avec des couleurs très différentes. Ce système articulateur il est constitué de quatre parties. Donc le voile du palais dont je vous ai déjà parlé, qui est donc au fond de la bouche et qui a la particularité de se soulever ou de s'abaisser. C'est ce qui se passe par exemple quand on baille, le voile du palais vient se soulever. Et ça c'est un geste qui peut nous être très utile pour la voix quand en tout cas on arrive à maîtriser le mouvement du voile du palais. Deuxième espace du système articulateur, c'est la mâchoire inférieure, qu'on appelle aussi la mandibule. Et bien sûr, vous pouvez vous en apercevoir rien qu'en parlant, elle vient jouer un rôle pour l'articulation. Ensuite vient la langue. La langue, c'est un élément très important et dont il faut prendre soin quand on chante, dans le sens où il faut vérifier qu'elle ne fait pas n'importe quoi. La langue, il faut savoir qu'elle est pilotée par 17 muscles et elle est reliée au larynx. Donc, c'est très important qu'elle fasse juste le nécessaire. Mais quand on chante, euh, elle a tendance à travailler beaucoup et parfois inutilement. Donc, c'est intéressant de faire des exercices pour apprendre à la langue à ne faire que le juste effort. Et puis enfin, dernier élément du système articulateur, ce sont les lèvres, qui bien sûr jouent un rôle très important aussi dans l'articulation. Les lèvres, ce sont 13 paires de muscles. Donc là aussi, c'est vraiment intéressant d'arriver à produire le juste effort et à n'utiliser que ce qui va nous être utile pour l'articulation et la formation du son. En fait, avec la langue et les lèvres, et d'ailleurs c'est vrai aussi avec la mâchoire, dès qu'on fait un effort en trop, dès qu'on vient contracter un muscle qui n'aurait pas besoin de l'être, ben, ça va être un peu comme un frein pour le son. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir la juste, le juste effort en fait, de la musculature de l'articulation pour avoir des voyelles qui soient très définies, très claires, mais pas en, en mobilisant des muscles qui n'auraient pas besoin de l'être. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la manière dont notre corps fabrique le son. On reviendra très certainement sur le larynx plus en détail, par exemple, ou encore sur la manière dont fonctionne notre respiration dans de prochains épisodes. En bonus, aujourd'hui, je vous partage le lien vers une vidéo de la plateforme Lumni qui explique de manière très simple le fonctionnement de la voix. Alors, je dis très simple parce qu'en réalité, ça s'adresse à des enfants de primaire. Mais franchement, c'est très bien résumé, donc ce serait dommage de s'en priver. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode n'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur ça s'apprend, d'ici là prenez soin de vous et de votre voix